0: Ich meine, unsere Entscheidung, dass ich jetzt nach Australien komme, die beruhte auf wirklich nicht sehr vielen Abenden, also eine Handvoll, wirklich nicht mehr. Es war wirklich eine sehr, sehr verrückte und impulsive Entscheidung. Wirklich einmal rund um den Globus zu fliegen und mehrere Wochen zu buchen, um das mal auszuprobieren. Aber dafür bin ich bekannt. Ich bin bekannt dafür, dass ich verrückte und impulsive Entscheidungen treffe. Und deswegen hat sich da auch keiner drüber gewundert, dass ich gesagt habe, so, ich bin jetzt mal fünf Wochen weg.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht wundert ihr euch jetzt, mich zu hören und nicht wie sonst Christina Weber. Mein Name ist Florian Scheirer und ich habe bisher vor allem für das Zündfunkmagazin auf Bayern 2 gearbeitet. Weil ich auch zwei Kinder habe, hat Christina mich gefragt, ob ich nicht mal eine Folge von Eltern ohne Filter übernehmen möchte. Und weil ich Daniela, ihr habt sie ganz am Anfang schon gehört und ihre Geschichte so spannend finde, habe ich mich sehr auf das Gespräch mit ihr gefreut. Daniela kommt aus Deutschland, aber seit fast fünf Jahren lebt sie in Adelaide in Südaustralien mit ihrem Mann und drei Kindern. Zwei davon hat ihr Mann Aaron aus einer früheren Beziehung mit in die Familie gebracht. Patchwork also. Schon das hat mich interessiert, denn ich lebe selbst getrennt von der Mutter meiner beiden Kinder und habe durch meine neue Partnerin seit ein paar Monaten drei Stiefkinder bekommen. Klar hatte ich da ein paar Fragen an Daniela, aber ihre Geschichte ist in vielerlei Hinsicht sehr außergewöhnlich. Wie es dazu gekommen ist, dass sie in Australien gelandet ist, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, dafür müssen wir am Anfang dieser Folge ein bisschen ausholen. Es ist eine Geschichte voller Romantik und Abenteuerlust. Aber auch Wagnissen, die einmal eingegangen, nicht immer so ausgegangen sind, wie es Daniela sich gewünscht hat.
0: Australien war schon seit vielen, vielen Jahren mein Traumland. Und ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, ich möchte da gern hin und ich werde auch irgendwann sein. Also ich wusste nur nicht, wie, weil es sah lange Zeit nicht danach aus, dass es sich tatsächlich so ergibt. Aber ich hatte dann auch noch ein mehrjähriges Techtelmächtel mit einem australischen Musiker. Und ja, das war eigentlich im Februar 2015 hat sich das ergeben, dass sowohl er als auch ich, mal irrsinnigerweise beide gleichzeitig Zeit hatten. Ich hatte vom Studium aus Zeit, er hatte Zeit. Und nach vielen nur so mal hier einen Tag und da eine Nacht und hier in Paris und da in Köln. Und wir hatten irgendwie beide das Gefühl, dass wir das rausfinden müssen, ob da mehr dahinter steckt. Weil wir hatten manchmal wie so eine telepathische Verbindung miteinander. Wir haben teilweise wochenlang nichts voneinander gehört. Und dann hat irgendwie das Handy ping gemacht und ich wusste ganz genau, das ist er jetzt. Und irgendwie war da so was Magisches an dieser Verbindung, dass ich gedacht habe, ich, ich kann nicht meines restlichen Lebens froh werden, wenn ich nicht rausfinde, ob das vielleicht die Liebe meines Lebens
1: ist. Daniela packt also ihre Sachen und fliegt im Februar 2015 nach Adelaide. Um fünf Wochen bei dem Bassisten zu wohnen, der ihr seit fast fünf Jahren nicht aus dem Kopf geht. In der Hoffnung auf nicht weniger als die Liebe ihres Lebens. Was für ein wunderbares Abenteuer, denkt man. Aber...
0: Es war eigentlich sogar eine ziemlich schreckliche Zeit, weil ich war sehr offen und sehr bereit und er leider nicht. Und ich habe halt so typisch Frau, die ersten zwei, drei Wochen den Fehler bei mir gesucht und habe versucht, so ganz easy peasy zu sein und ganz unkompliziert zu sein, keinen Druck zu machen und habe da auch so ein bisschen mich selbst verloren, weil ich, weil ich gar nicht mehr wusste, bilde ich mir das jetzt ein oder läuft es hier wirklich gerade alles scheiße. Auf jeden Fall habe ich dann auch spontan entschlossen, ich brauche hier ein paar Tage Abstand und bin eine Freundin von mir besuchen gegangen in Perth und als ich dann Freitagabend aus Perth wiederkam, wurde ich mehr oder weniger von ihm versetzt. Er hat mir gesagt, ich lege dir aber den Schlüssel unter die Mülltonne und dann sehen wir uns zu Hause.
1: Nach fünf Jahren hin- und her Schreiben, aufregenden Nächten in Hotels, dann die weite Reise um die halbe Welt voller Hoffnung, jetzt das. Der Schlüssel unter Müll zu einer menschenleeren Wohnung. Wie praktisch, denkt Daniela, kann ich meinen Traum im Vorbeigehen gleich mit in die Tonne klopfen. Denn auf diesem Flug von Perth zurück nach Adelaide wird ihr klar, das wird nichts mehr mit diesem Musiker. Und jetzt? Was hättet ihr gemacht am anderen Ende der Welt? Geheult? Euch betrunken? Daniela hat sich entschieden, beides zu tun. Und das war die vielleicht beste Entscheidung ihres Lebens.
0: Ich habe auf dem Rückflug von Adelaide nach Perth meine Nebensitzer mehr oder weniger vollgeheult. Einen wildfremden, middle-aged businessman. Ich habe ungefähr vier Rotwein bestellt und habe dem die Ohren vollgeheult, <lacht> dass ich nicht weiß, was ich da jetzt machen soll. Und der hat mir auch schon gesagt, Girl, I think, you know, it, it doesn't sound good. Da wurde dann wahrscheinlich auch vom billigen Jetstar-Rotwein angefeuert, meine Trauer in Wut umgewandelt und ich dachte, ganz ehrlich, du kannst mich mal. Es ist Freitagabend, ich bin in Australien und ich werde nicht irgendeinen Schlüssel unter irgendeinem Mülleimer vorziehen. Ich gehe jetzt in den Pub. So.
1: Und dann hast du da aber an diesem Abend den vielleicht wichtigsten Menschen deines Lebens kennengelernt.
0: Ja, doch, das kann man so sagen. Und das war nämlich so, ich saß da an so einem kleinen... Einzeltisch und ich habe schon immer im Augenwinkel gesehen, dass am Tisch so schräg nebenan ein Mann saß, der sich fast den Hals gebrochen hat, weil er sich immer nach mir umgeguckt hat. <lacht> und ich habe dann halt immer mal wieder zurückgeguckt und so, wir hatten so ein ja, so ein stilles Einverständnis, so er guckt mal, ich guck mal und dann haben die beiden mich eingeladen, mich zu ihnen an den Tisch zu setzen. Und dann hatte ich die nächsten zwei Stunden, ich hatte so eine gute Zeit nach diesen drei Wochen von Zweifeln zerfressen und versucht, was passend zu machen, was nicht gepasst hat. Und ja, es war eigentlich richtig schön.
1: Daniela genießt den Abend, muss aber noch eine letzte Nacht in der Wohnung ihres Musikers verbringen. Ihr restliches Gepäck ist dort und eine Aussprache steht an. Am nächsten Morgen steht sie schließlich allein vor dem Gartentor, das ihr ehemaliger Traumann gerade hinter ihr geschlossen hat. Allein in einer fremden Stadt. In der Tasche eine Telefonnummer. Es ist die Nummer von Aaron, den sie am Vorabend kennengelernt hat. Und sie hat noch etwas. Nach fünf Jahren endlich eine Antwort auf die Frage nach der Liebe ihres Lebens. Und auch wenn das Nein schmerzt, sagt sie, ist die Gewissheit auch eine Befreiung. Daniela geht ins Hostel. Zwölfbettzimmer. Und abends geht sie nochmal aus, aber ohne Aaron. Mit dem schreibt sie zwar hin und her und der wäre auch gerne mitgekommen, aber er ist alleinerziehender Vater, genauer gesagt Witwer, und kann seine beiden Kinder, fünf und neun Jahre alt, nicht zu Hause alleine lassen. Aber am nächsten Morgen, da lädt er Daniela ein auf einen Spaziergang am Strand. Und so lernt sie bei diesem ersten Date auch gleich seine Kinder kennen.
0: Ja, also der Tag am Strand, also es war zuerst ein Mittagessen, dann war es ein Spaziergang am Strand. Dann hat er gefragt, ob ich nicht noch zum Abendessen mitkommen möchte. Und da habe ich natürlich himmelhoch jauchzend zugestimmt, weil ich nicht wieder zurück in mein frustrierendes Zwölfbettzimmer wollte in dem Hostel. Und dann sind wir zu ihm nach Hause gefahren und sein Zuhause zu sehen und wir mit den Kindern... also es war schon schön und ich muss auch sagen, im Nachhinein habe ich schon so Gedanken gehabt, als wir da zusammen am Tisch saßen und gegessen haben, so ein Gefühl von, könnte ich Teil davon sein? Würde ich da reinpassen? Also solche Gedanken hatte ich schon, ganz, ganz im Hintergrund aber nur. Erstmal war das wirklich einfach so eine erfrischende, schöne Erfahrung und ich bin sehr selbstständig, aber... Trotzdem, ich war am anderen Ende der Welt und es war schon ja einfach schön, jemanden zu haben, der, der mich so willkommen geheißen hat in seinem Leben, in seinem Haus, mit seinen Kindern. Ja.
1: Und dann bist du geblieben.
0: Dann bin ich geblieben. Wenn wir das Ganze abkürzen wollen, kann ich dir sagen, dass wir eine Woche später entschlossen haben, dass ich mein Studium in Deutschland noch abschließe und meine Sachen packen werde und nach Australien ziehe. Das ist das Ganze im Zeitraffer.
1: <lacht>
0: Crazy. Ja,
1: ich finde es tatsächlich verrückt. Da hat Daniela nun doch die Liebe ihres Lebens getroffen und das nur, weil sie eigentlich jemand anderen besucht hat. In den nächsten Wochen besucht Aaron Daniela in Deutschland, lernt ihre Eltern kennen, macht ihr nach nur vier Monaten einen Heiratsantrag und nur sieben Monate nach ihrem ersten Kurs, nämlich im Oktober 2015, zieht Daniela nach Adelaide zu Aaron und seinen beiden Kindern Sam und Stella.
0: Stella ist meine Stieftochter, die war zu dem Zeitpunkt neun. Der habe ich es eigentlich auch zu verdanken, dass ich nicht gefahren bin und dass wir jetzt da sind, wo wir sind, weil die hatte mir nämlich ein Bild gemalt und morgens in die Küche gelegt und da hatte sie ein ganz süßes Bild von mir gemalt mit Herzen und Eiscreme-Tüten. und da stand Dear Danny, please come back, love Stella. Und das hat mich so zutiefst gerührt. Auch das war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin noch besser hier aufgehoben. Bei Menschen, mit denen da irgendwie so eine Verbindung herrscht. Ja. Und so kam's.
1: Das kennt ihr vielleicht auch. Ich meine, Kinder malen ja oft viele Bilder. Und dann gibt's da aber doch mal das eine, das einen besonders berührt. Weil es so einfach und klar ist und von Herzen kommt, wie es vielleicht nur Kinder können. Ich hatte so ein Erlebnis mit meiner Stieftochter, als die zum ja, vielleicht zweiten Mal bei mir und meiner Tochter übernachtet hat. Die beiden Mädchen haben sich von Anfang an super verstanden. Und als dann wir, also meine Freundin und ich, morgens ins Bad kommen, sehen wir, dass die beiden unsere Initialen auf dem beschlagenen Spiegel gemalt haben, umrandet mit einem großen Herzen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie uns das gerührt hat, dass sie uns so feiern. Und seitdem haben wir den Spiegel natürlich nicht mehr geputzt, damit jedes Mal, wenn jemand duscht, das Bild wieder erscheint. Ich es hatte schön angefangen mit den Kindern, dass Stella dir gleich ein Bild gemalt hat und gesagt hat, komm doch wieder und sich gleich mit dir wohlgefühlt hat. Wie ging das denn dann weiter? Weiter so konfliktfrei? Haben die sich so gefreut? Oder gab es dann auch schwierige Momente, dass du sozusagen als neue Mutter zu ihnen kommst und die leibliche Mutter ist gestorben?
0: Ich muss sagen, dass die Kinder mich wirklich von Anfang an mit offenen Armen und mit offenen Herzen empfangen haben. Ich denke mal, am Anfang hatten wir wirklich einfach sehr viel Spaß. Und andererseits sind sowohl Stella als auch Sam extrem feinfühlige, sensible Menschen, die beide, glaube ich, Stella bewusst und Sam instinktiv gewusst haben, dass ihr Vater einsam ist und dass er alleine ist und dass es für ihn schön wäre, wenn er eine neue Frau findet. Und... Deswegen hatten sie schon mal vom Grundsatz her nie ein Problem damit, dass da jetzt eine neue andere Frau in die Familie kommt. Das hat, glaube ich, auf jeden Fall geholfen, dass sie das akzeptiert haben, dass Papa eine neue Frau braucht. Und wir haben auch versucht, es zu vermeiden, indem wir ihnen immer gesagt haben, ihr braucht mich auch nicht Mutter nennen oder als Mutter bezeichnen, Your Mummy will always be your Mummy, Und ich versuche nicht, eure neue Mummy zu sein, sondern ich bin eure deutsche Mama. Und sie haben dann auch tatsächlich von sich aus alleine, unaufgefordert angefangen, mich Mama zu nennen. Und so nennen sie mich auch heute.
1: Wie war das, als du das zum ersten Mal erlebt hast?
0: Ja, schon eindrucksvoll, verrückt, bewegend, seltsam. Im Englischen sagt man humbling, also es war wirklich so eine, eine gewisse Demut, habe ich empfunden, so wow, die, die nennen mich jetzt Mama. Also das ist wirklich ein Beweis ihres Zutrauens und ihres Vertrauens und, und ihrer Akzeptanz mir gegenüber.
1: Hat es dir auch Angst gemacht wegen der Verantwortung?
0: Natürlich ist es eine riesengroße Verantwortung, vor allem, was für mich das alles so schwierig gemacht hat, ist, Du wirst vielleicht von vorher schon so ein bisschen rausgehört haben, dass ich jemand war, der ein ziemlich ja, aufregendes, freies von Reisen und nochmal spät studieren und, und Freizeit und Freiheit geprägtes Leben geführt habe. Und dann bin ich auf einmal von heute auf morgen, wirklich über Nacht, bin ich auf einmal Elternteil und mein Leben dreht sich nicht mehr um, oh, wo fahre ich denn dieses Wochenende mal hin und wen lerne ich denn an dem Wochenende kennen, sondern es dreht sich um, wer bringt morgen früh die Kinder zur Schule, wer schmiert die Schulbrote, wer bringt sie samstags zum Netbo? ausgehen am Wochenende, ja, Pustekuchen können wir nicht, wir haben ja kleine Kinder zu Hause. Also das war für mich schon eine 180-Grad-Wendung des ganzen Lebensstils. Das war, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung für mich. Für die hat sich ja nicht besonders viel geändert. Das ist nämlich genau das Ding. Wenn man sich gemeinsam mit jemandem entschließt, eine Familie zu gründen, dann hat man erstmal die, die Überlegungsphase und Planungsphase und dann ist man erstmal neun Monate schwanger und dann kommt das Baby. Ich hatte jetzt auf einmal schon zwei praktisch halb fertig gebackene kleine Menschen da und man muss sie tatsächlich wirklich erstmal kennenlernen, wer die so sind. Und trotzdem habe ich die Rolle ihres Elternteils gespielt. Ja, ich denke mal, die, diese Diskrepanz zwischen im Grunde mache ich alles und benehme mich so, als würden Aaron und ich uns seit 15 Jahren kennen und ich, ich würde die Kinder seit ihrer Geburt kennen. Es ist aber nicht so. Ja, also das war wirklich eine große Herausforderung.
1: Neuer Mann, neues Land, neue Stadt, neue Freunde, neue Kinder und eine neue Rolle. Mutter sein. Ganz schön viele Herausforderungen, auf die Daniela sich da eingelassen hat. Sie bezeichnet sich in unserem Gespräch ja als impulsiv und naiv. Ich finde, mutig ist das passendere Wort. Oder was meint ihr? Hättet ihr euch das getraut? Ich kann mich erinnern, als meine Eltern beschlossen haben, für drei Jahre nach Finnland zu ziehen. Meine Schwester und ich sind natürlich mitgekommen. Damals war ich elf und wir fanden das schon sehr abenteuerlich. Aber es war auch eine Belastung für die Familie oder, sagen wir besser, Herausforderung. Später habe ich in einem Auslandssemester eine Amerikanerin kennengelernt, die dann mit mir nach München gekommen ist. Und auch das war eine große Herausforderung. Aus beiden Erlebnissen weiß ich, wenn man für einen Partner oder eine Partnerin in ein anderes Land zieht, dann braucht man unbedingt auch einen Plan, wie es mit dem eigenen Leben weitergehen soll, unabhängig von der Beziehung. Daniela hat geholfen, dass sie sich noch in Deutschland darum gekümmert hat, wie sie ihr Studium in Australien fortsetzen kann. Jetzt macht sie gerade ihren Master in Psychologie an der Uni in Adelaide, mit dem Ziel, bald als Psychotherapeutin zu arbeiten. Und Mutter ist sie auch noch geworden, also Leibliche. Julian heißt ihr gemeinsamer Sohn, den sie aber meistens Julchen nennt. Kind Nummer drei nach den beiden, die Aaron mit in die Beziehung gebracht hat, deren Mutter aber nicht mehr lebt.
0: Aaron hat mir schon ziemlich am Anfang erzählt, also eigentlich bei unserem ersten richtigen Treffen hat er mir erzählt, was passiert ist. Und zwar ist seine Frau Lynn an Brustkrebs gestorben. Und das ist wirklich richtig schlimm gelaufen. Sie haben das erst festgestellt, als es schon quasi im Endstadium war und überall hingestreut hatte. Und letztendlich war sie ein gutes Jahr später tot. Und die Kinder waren zwei und sechs und Aaron hat mir gesagt, es war das Schlimmste, was er je in seinem ganzen Leben erleben musste. Schlimmer als der Fakt, dass seine Frau stirbt. Schlimmer als der Fakt, dass er ihre Hand gehalten hat, als sie gestorben ist. Schlimmer als all das war der Moment, als er es Stella sagen musste. Die war sechs, die kam von der Schule. Die hat gedacht, wir gehen Mami besuchen. Und dann musste er sagen, Mami died. Und ach, also das, das macht mich auch selber noch immer, immer wieder. Manchmal, manchmal reden wir darüber und er erzählt mir das noch mal, wie, wie das war. Und ich habe so einen irrsinnigen Respekt vor ihm, was, was auch so krass ist, wie unterschiedlich es die beiden Kinder geprägt hat. Stella war sechs. Stella hat das alles bewusst mitbekommen. Die erinnert sich an ihre Mutter, auch heute noch. Die hat ein paar Erinnerungen, natürlich auch nicht mega viele. Ich meine, an was erinnert man sich in den ersten sechs Jahren? Aber sie weiß genau, wie sie aussah, sie weiß, wie ihre Stimme klang. Sie, sie hat eine Handvoll von Situationen, die sie ganz genau sich erinnern kann, was sie mit Mami gemacht hat. Und sie erinnert sich an den Moment, indem sie von ihrem Tod erfahren hat, sie erinnert sich von dem Abschied, sie erinnert sich an die Beerdigung und es war natürlich alles extremst schlimm und grauenhaft, aber sie hatte auch gleichzeitig eine Chance zu verarbeiten und zu trauern. Und Sam hingegen, Sam war zwei Jahre alt, der kann sich nicht erinnern, er kann sich an nichts erinnern. Und das ist das, weswegen Sam eigentlich schlimmer traumatisiert ist, als Stella. Obwohl man eigentlich meinen sollte, naja, der erinnert sich ja nicht. Aber genau das ist das Problem. Sam ist wesentlich öfter in den letzten Jahren in Tränen ausgebrochen, hat gesagt, er vermisst Mami, obwohl er sie gar nicht kennt. Gerade weil er sie nicht kennt. Er weiß gar nicht, wen er vermisst. Er vermisst ein Phantom. Also Bei Sam hat sich das Ganze als wesentlich dramatischer herausgestellt, weil er eben nicht die Möglichkeit hatte, das zu verarbeiten. Und erst jetzt langsam das angeht, zu verstehen, was das eigentlich bedeutet.
1: Stelle ich mir als eine schwierige Situation dann auch für dich vor, wenn Sam, dein Kind, letztendlich fühlt es sich ja für dich so an, dann um seine biologische Mutter weint und du, was machst du da?
0: Es ist natürlich schon eine befremdliche Situation, wenn da jemand weint und trauert um jemanden, und man weiß, wenn die Person nicht gestorben wäre, dann wäre man selbst jetzt gar nicht hier. Da, da, da kann ich auch nicht behaupten, dass das nicht auch weh tut und dass das nicht auch irgendwie verstörend ist, zu wissen, wenn da nicht jemand ganz schrecklich und viel zu früh gestorben wäre, dann wäre ich jetzt nicht hier. Das ist schon sehr schwierig, aber ich habe immer mich darum bemüht, dass wir auch über, über Lynn reden, dass wir sie nicht ausklammern, dass auch die Kinder wissen, sie können über sie reden, sie können sie vermissen, sie können auch mit mir drüber reden, sie können auch vor mir weinen, wir gehen auch zusammen zum Grab. Ich höre auch gerne zu, ich gucke mir auch gerne Fotos mit ihnen an und es ist merkwürdig, es ist wirklich merkwürdig, wenn man weiß, dass sein eigenes Glück im gewissen Sinne darauf gebaut ist, auf jemand, jemand des anderen Unglück. Andererseits muss ich auch da immer wieder mich an mein Urvertrauen zurückerinnern, dass ich das Gefühl habe, dass alles eine Kette von Umständen ist, die aber schon irgendwie, es, es kommt schon alles so, wie es soll und muss. Und ich versuche den Kindern auch einen gewissen Glauben zu vermitteln und ein Vertrauen ans Leben zu vermitteln, indem ich ihnen sage, ich bin mir ganz sicher, dass eure Mami sehr glücklich ist mit der Situation, in der wir jetzt alle sind. Und ich bin mir auch extrem sicher, dass sie wollte, dass genau Jülchen zu uns kommt. Und weil sie genau wusste, wie wichtig Julchen für euch sein wird und wie viel Freude er euch bringen wird. Und so versuchen wir halt irgendwie als Familie in dieses schreckliche Unglück so, so schrecklich es klingt, ein bisschen Sinnhaftigkeit reinzubringen. Wenn das, also ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber dass aus diesem schrecklichen Leid trotzdem am Ende des Tages etwas, etwas Positives erwachsen ist. Ich habe mir jetzt auch gerade in den letzten Monaten überlegt, dass ich sie gerne adoptieren möchte. Offiziell, amtlich mit Stempel, dass sie nicht nur meine Stiefkinder sind, sondern dass sie wirklich offiziell im legalen Sinne meine Kinder sind, um das Ganze irgendwie Es ist vielleicht ähnlich wie, wie zu heiraten. Natürlich ist es einerseits nur ein Stück Papier, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie hat es doch auch eine ganz starke symbolische Bedeutung. Und als ich das Aaron vorgeschlagen habe, war der auch wirklich also das, das habe ich richtig gesehen, das hat, ihn, das hat ihm enorm viel bedeutet, dass ich das in Erwägung ziehe, dass ich wirklich sage, ich erkenne sie an als meine eigenen Kinder.
1: Was hat dir denn am meisten geholfen mit diesen Kindern von Aaron, die du ja erst als Fremde kennengelernt hast und jetzt sagst, das sind eigentlich meine eigenen?
0: Was hat mir am meisten geholfen? Ich würde sagen, mein Urvertrauen. Mein Urvertrauen, manche wollen es vielleicht Glauben nennen oder... Lebensansicht oder Überzeugung, aber ich habe einfach ein unglaubliches Urvertrauen, dass das Leben und das Universum weiß, was es tut und warum es das gemacht hat und warum es mich mit Aaron zusammengeführt hat unter den verrücktesten Umständen. Zwei Menschen vom anderen Ende der Welt. Und so schwierig das hier manchmal alles ist und so sehr ich manchmal auch, bock hatte meine koffer zu packen und zu sagen mach doch alle was ihr wollt letztendlich was mich wirklich immer wieder zurückholt und weswegen ich nicht durchdrehe manchmal ist dieses ganz tiefe wissen in mir drin dass das meine aufgabe ist diese kinder wurden mir geschickt und es ist meine aufgabe und ich finde und ich weiß und ich bin überzeugt davon, dass Julchen, also unser gemeinsames Kind, für die beiden, also für Stella und Sam einfach auch so ein riesengroßes Geschenk ist. Deren Leben ist so viel fröhlicher, glücklicher, sonniger, äh, seitdem es Julchen gibt. Die sind wie Pech und Schwefel. Kein Mensch würde jemals vermuten, dass die nicht komplett leibliche Geschwister sondern dass die Halbgeschwister sind die sind so eine eingeschworene Einheit, alle zusammen und das zu sehen das bestätigt mir auch immer wieder, dass das genau so sein musste und dass das so richtig ist und manchmal wenn ich frustriert bin dann erinnere ich mich daran selbst wenn ich das jetzt gerade nicht kapiere selbst wenn mich das gerade aufregt das Universum weiß schon warum
1: Dieser Teil der Geschichte hat euch bestimmt genauso berührt wie mich. Vor Jahren habe ich für eine Radiosendung mit einer jungen Witwe gesprochen. Sie hatte zwei Kinder mit einem amerikanischen Soldaten, der in Bayern stationiert war und dann im Irak ums Leben gekommen ist. Da habe ich erst erfahren, wie schwierig es ist, als Witwe oder Witwer jemanden zu finden, der mit so einem Verlust in der Familie umgehen kann und will. Meine Interviewpartnerin war damals 28 und hat mir gesagt, wenn sie das jemandem beim ersten Date erzählt, dann ist das Date schneller weg, als sie schauen kann. Sie konnte einfach keinen Partner finden. Daniela, ihr habt's gehört, die hat das nicht abgeschreckt. Aber sie hat von Anfang an klargemacht, dass sie mit Aaron auch noch ein eigenes Kind bekommen will.
0: Wir haben das im Grunde schon in den ersten ein, zwei Wochen unserer jungen Beziehung besprochen, was irgendwie verrückt ist und auch ein bisschen, ja, also wirklich verrückt. Man kennt sich gerade mal erst zwei Wochen, aber beschließt, dass der eine zum anderen ans andere der Welt ziehen wird. Und man muss eben die Frage stellen, ja, und wie ist es mit Kindern? Weil für mich war es auf jeden Fall ein Non-Negotiable. Also das war für mich wirklich nicht verhandelbar. Ich wollte auf jeden Fall unbedingt, noch selber ein weiteres Kind mit ihm zusammen haben. Und da hat er auch zugestimmt und hat gesagt, naja, also eigentlich wäre ich jetzt auch mit meinen beiden hier ausgefüllt und glücklich, aber ich verstehe, dass du gerne noch selber eins hättest. Also ja, das können wir machen.
1: Dann war es soweit und ja wie haben die anderen Familienmitglieder dann erlebt, dass jetzt da ein neues Familienmitglied dazu kommt?
0: Als wir ihnen gesagt haben, dass ich schwanger bin, da hat Stella nur so wirklich so einen 60er Jahre Beatles-Fan-mäßigen Kreischanfall bekommen und hat rumgetanzt und sich total gefreut und also die waren so mega glücklich und das war nie ein Problem, Gott sei Dank.
1: Jetzt bist du Mutter geworden, am anderen Ende der Welt, also weit weg von deinen ganzen bisherigen Freunden, Freundinnen, Wegbegleitern, von deinen Eltern. Hast du dich da nicht auch mal einsam gefühlt?
0: Ja, also irgendwie hatte ich mich ja schon immer selbst als Auswanderer gesehen. Aber ich muss schon sagen, dass es dann, als es dann wirklich so weit war, doch Momente gab, wo, wo ich es schwieriger fand, als ich es erwartet hatte und ich hatte sehr viel mehr Heimweh, als ich es erwartet habe und vor allem, als ich wusste, okay, wir haben jetzt dann ein Kind zusammen und das bedeutet, ich kann hier nie wieder einfach weg. Selbst wenn mir hier alles zum Hals raushängt, wenn Aaron und ich uns überhaupt nicht mehr verstehen, ich kann jetzt nicht einfach meine Koffer packen und gehen, ich kann nicht mehr einfach zurück nach Deutschland. Das war was, was ich vorher nie einkalkuliert hatte. Also manche Leute nennen es naiv. Andererseits wäre ich nicht so naiv, dann wäre ich nicht hier. Ja, auch meine Mutter. Ne? Ich habe jetzt einfach die Entscheidung für meine Mutter mitgetroffen, dass nicht nur ihr einziges Kind weg ist, sondern dass auch ihr Enkel am anderen Ende der Welt lebt. Das ist eine Verantwortung, die mir irgendwie vorher gar nicht in den Sinn gekommen war, was das eigentlich bedeutet. Nicht nur für mich, sondern auch für für, für meine Eltern. Ich sage jetzt meine Mutter, weil meine Mutter war mich schon ganz oft hier besuchen, aber für meine Mutter ist es ähm, noch schwieriger als für meinen
1: Vater. Wollt ihr denn noch ein gemeinsames Kind bekommen, wenn Julchen, wie du ihn so süß nennst, euch so viel Glück bringt?
0: Uh, uh da stichst du gerade in ein Hornissennest, denn das ist wirklich eine, eine Frage, die unsere Beziehung und Ehe schon oft auf den Prüfstand gestellt hat. Weil ich nämlich festgestellt habe, praktisch drei Tage, nachdem ich Julchen in den Armen hatte, habe ich gedacht, shit, ich will noch eins. Das ist so unglaublich. Ich bin noch nicht fertig. Das war es noch nicht für mich. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, wirklich die größte Herausforderung, die Aaron und ich gerade in den letzten drei Jahren wirklich gemeinsam zu bearbeiten haben, weil ich meinem Herz und meinen Eierstöcken noch so oft sagen kann, es ist unvernünftig, wir hatten es ausgemacht, noch ein Kind ist Quatsch, ist viel zu teuer, jetzt habt ihr schon drei, das ist eh schon total viel, Lass mal gut sein, das ist meinem Herz, meiner Seele und meinen Eierstöcken, ist das Wurscht. Die wollen unbedingt noch ein Kind. Und Aaron war schon mit Zweien zufrieden. Der ist super zufrieden mit Dreien. Der will nicht noch eins. Und ja, also das ist der Kasus-Knaxus für uns. Also das, das war wirklich auch schon manchmal ein Punkt, an dem ich gedacht habe, das bringt uns zu Fall. Das ist hart. Weißt du, wie depressiv ich geworden bin? Mega, mhm. mega.
1: Hast du da irgendwie einen Weg jetzt für dich gefunden, damit erstmal zurechtzukommen oder?
0: Ich hatte letztens so ein Schlüsselerlebnis, wo ich wirklich dachte, ich muss jetzt aufhören. Ich muss aufhören, es zu versuchen, zu verzwingen. Ich muss jetzt Ruhe geben und so widersinnig und paradox, das scheint. Manchmal muss man erst aufgeben. Und dann kann was passieren.
1: So wie du den australischen Musiker an dem Abend aufgegeben hast und dann hast du Aaron kennengelernt?
0: Genau, also ich, ich musste wirklich erstmal was loslassen, um Raum zu schaffen. Aber ich denke mal halt so, wenn, wenn es so sein soll und wenn da eine Seele wartet, dann wird die sich auch irgendwie ihren Weg bahnen und kommen.
1: Ihr habt immer noch schöne Aufgaben <lacht> zu lösen zwischen euch.
0: It's never ending. Na, also die Aufgaben hören nie auf. Und es ist ein Work in Progress und ein, ein Langzeitprojekt.
1: Ja, so sind Familien. Hm?
0: Ja, das ist wahrscheinlich die, die Grunddefinition einer Familie. Work in Progress. <lacht> So what should we
1: do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface? Let's quit this contest and get back to the surface. We're going under, under. Each day a little more and more. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion dieser Folge hatte Christina Weber, produziert hat Anja Beusterin. Mein Name ist Florian Scheirer und nächste Woche ist Christina wieder hier und spricht mit Johanna, die mit 20 ungeplant Mutter geworden ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch mein Podcast „Der Mörder und meine Cousine“. Darin geht es um den Tod meiner Cousine Saskia und um den Mann, der sie umgebracht hat. Der Angeklagte saß drei, vier Meter von mir entfernt. Es war schlimm, den anzuschauen. Solche Augen habe ich in dem Prozess so noch nie gesehen. Kalt, irgendwie eiskalt und äh, tja, unheimlich. Alle Folgen des True Crime Podcasts Der Mörder und meine Cousine gibt es unter bayern2.de und überall, wo es Podcasts gibt.